0: Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in de brief van de apostel Paulus aan de gelaten. En daaruit lezen we vers 1 tot en met 12. Gelaten 1, vers 1 tot en met 12. Hoor het woord van God. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem... die u in de genade van Christus geroepen heeft... naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is... Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt... Die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat u door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van de mens ontvangen of geleerd maar door openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Wij danken de Heer voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. De gemeente, je moet ergens beginnen. We beginnen vanmorgen. Met deze brief, ik lees u als kerntekst vers 4, maar we staan vanmorgen stil bij de eerste negen versen. De kerntekst vers 4, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. En ik heb als thema boven de preek geschreven, slechts één evangelie. Slechts één evangelie. Gemeente, wij hebben samen gehoord dat de apostel tegen deze gelaten zegt dat hij zich verwondert. Vers 6. En ik zou er maar van uitgaan. Dat dat nog heel zachtjes is uitgedrukt. Ik denk dat je ook wel mag zeggen, de apostel kookt. En niet omdat hij boos is en niet van woede, maar van bezorgdheid, van liefde, van betrokkenheid. Ja, gemeente, zo gaat dat. Ik dacht, als je een diensknecht van Christus, of dat nu een dienaar van het woord is, hè, of een... Christen, als je hem kwaad wilt hebben, dan moet je aan zijn meester komen, en aan het evangelie. Die hele brief aan de gelaten, die daarin zie je, he, Paulus, is als door een wesp gestoken. Waarom? Omdat het evangelie in het geding is. Het evangelie van Jezus Christus omdat er in die jonge gemeente, in die Romeinse provincie, een ander evangelie wordt verkondigd, sinds de apostel daar weg is. Misschien dat vanmorgen iemand denkt, die denkt ja weet je, en, en moet, moet je dan zo heftig reageren als de apostel doet? Hè? Misschien is hier wel iemand die zegt, nou weet je, dat is toch... Is dat nou zo'n groot punt? Een ander Evangelie, iets anders? He, er is daar toch maar mooi in Klein-Azië een gemeente waar, waar het woord open gaat en die op zondag samenkomt. Nou, wacht even. De apostel zegt: U, gelaten, u hoort een ander Evangelie, terwijl er geen ander is. Er is maar één boodschap die het verdient om Evangelie te heten. Er is maar één boodschap die daadwerkelijk Evangelie is. Blijde boodschap, troostwoord. U zegt en de rest? Nou, de apostel zegt de rest is een verdraaiing, een omkering. Daar kom ik straks nog wel even op terug. De blijde boodschap op zijn kop. Letterlijk gemeente, Dan worden de dingen omgedraaid. Dan wordt er iets voorgezet of iets daarna. En de apostel zegt: hè, wie dat evangelie volgt, dat andere evangelie, die wendt zich af van God. In hoofdstuk 5 verderop klinkt het nog puntiger en krachtiger. De apostel zegt: dan raak je los van Christus. En dan val je uit genade. Uit de genade. Het is erop of eronder. Het is binnen of buiten. Het is zeker zalig of vast verloren. En dat cirkelt allemaal rond dat Evangelie, gemeente en Ik zat een beetje te zoeken naar een voorbeeld en toen kwam ik iets tegen. Ik las bij iemand, iemand zei het evangelie van de Heer Jezus is net als vacuüm. Ik weet niet, voor kinderen zal het een beetje een lastig woord zijn. Maar je hebt wel eens een pak koffie gezien. Als als thuis een nieuw pak koffie opengaat en je trekt hem open, dan dan hoor je hem eerst, dan gaat hij zuigen. Dan zuigt hij lucht aan, want dat is luchtdicht verpakt. Vacuüm noemen we dat. En gemeente, iets kan niet een beetje vacuüm zijn. Moet je maar op letten, in de supermarkt, als, als je ouders een pak koffie uit het schap pakken en ze voelen dat die, dat die luchtig is, dan zetten ze hem weer terug en dan pakken ze een ander. Want vacuüm is altijd 100% of niet? Je kunt niet een beetje hebben. He, als het niet 100% is, dan bederft de inhoud. En zo is het met de evangelie ook. Er is één evangelie, helemaal, of het is geen evangelie. En gemeente, die ferme woorden, die vinden we in een van de eerste brieven die de apostel geschreven heeft. Er zijn ook mensen die denken dat deze brief later is geschreven, dat is altijd een beetje zoeken, de chronologie van de apostel Paulus, maar... Ik denk dat er goede reden is om te zeggen dat het een van de eerste brieven is. Dan moet je even bedenken, 15 jaar na de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus. 15 jaar. Dus als wij zouden leven, zouden zeggen: het is nu 2022. Dat was dan 2007. Zo kort. En ongeveer een jaar geleden. Zijn die gemeenten in Galatië gesticht? Dat was een, een, een provincie met verschillende plaatsen waar gemeenten ontstaan waren. Paulus die blinkt later ook terug. Het moet een indrukwekkende tijd geweest zijn, die begintijd. Paulus zegt, mijn preken, onder u waren schilderijen. Ik heb u Christus voor ogen geschilderd alsof hij onder u gekruisigd werd. Ja, gemeente, aan zo'n prediking verbindt de heilige geest zich altijd. Daar verbindt de heilige geest zich aan. En daar ook in Galatie, dat lees je in hoofdstuk 3, dat komt later, maar die heilige geestkracht, ja, zelfs de geestdrift, die was allerwegen te tasten in de gemeente van de Galaten. En ze hebben de apostel ontvangen als een engel van God. Ja, als was hij de Heer Jezus zelf. Je moet maar rekenen, gemeente daar in Galatië waren ze net zo dood als in Efeze, van huis uit. En net zo dood als u en ik. Maar door dat evangelie, door de opstandingskracht van Christus, ontstond daar geloof, bekering. God betoonde zich in geest en kracht. Dan ja, zegt u, zo was het. Eens. Nog helemaal niet zo lang geleden. Ja, twee. Gemeente, toen ik altijd op me inliet werken, dacht ik, want is het geestelijke leven. En de vraag is of we daar genoeg van doordrongen zijn, maar wat is het geestelijke leven kwetsbaar en teer? Juist het jonge geestelijke leven. en Misschien dat u hier wil zitten en zegt, ja dominee, als je ouder wordt is het nog net zo kwetsbaar. Maar ik bedoel, het ongeoefende geloof is altijd in gevaar. Geestelijke leven is kwetsbaar en teer. Gemeente, dat wordt nog wel eens vergeten vandaag. Valt me wel eens op, als er lammetjes geboren worden in de gemeente van Christus, dan verwachten sommige mensen dat die meteen kunnen praten en lopen. Maar Jezaja die zegt juist van die kleine, hij zegt weet je als de Messias komt, dan uh, zal hij die kleintjes zachtjes leiden. Hij neemt het in zijn armen, draagt het in zijn schoot, dat zijn woorden gemeente van koesteren, van, van zalig worden. De Psalm zegt zo mooi zegt: Weet je, God weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Het punt is dat wij het vaak vergeten, maar dat we zwak van moed zijn en klein van krachten. Dat jonge geloof is geweldig kwetsbaar. En daarom zegt Petrus ook in zijn brief: Hij zegt als pasgeboren kinderen. verlang vurig naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Want gemeente, daar is het ergens misgegaan bij deze gelaten. Ja, het begin. Nou, als ik dat lees, gelaten drie, dan dan, dan ontstaat er een diepe hunkering in mij. Paulus zegt, dat was betoning van geest en kracht. Moet je niet zeggen, dat was toen en daar. Een levende God. Dat begin was prachtig, maar daarna, gemeente, daar ging het mis. Bij die de zuivere melk van het woord, waardoor de gemeente moest opgroeien. In die gemeenten komen verkondigers die verwarring zaaien. Ze zijn met meerdere, dat lees je in vers 7. En ik ga even heel kort, gemeente. Uit het vervolg van de brief weten wij. dat zij leerden dat het geloof in Christus. Alleen het geloven in Christus niet genoeg was. Je moet je voorstellen, ze kwamen daar en ze zeiden... weet je, er moet wel wat meer zijn dan dat. Jullie moeten ook, net als wij, Joods gaan leven. Onze spijswetten, onze reinheidswetten... Onze hoogtijdagen, onze kalender, maar vooral ook het teken van het verbond van God met Israël. Dat moeten jullie ook ondergaan, anders kom je niet in de gunst van de Heer. Jullie moeten je laten besnijden. Als je echt bij het volk van God wilt horen... En daarbij zat natuurlijk de kritiek op de apostel, de apostel Paulus. Die mensen zeiden, ja, weet je, Paulus heeft jullie het beginnetje geleerd. Dat was het beeld van de apostel, hij heeft weinig gaven. Als je zijn brieven leest, dan lijkt het nog wel wat, maar als je hem in het echt ziet, dan stelt het niks voor. Paulus heeft jullie het begin geleerd. Maar meer dan dat was het ook niet. Een begin. Dan zullen wij de de puntjes op de i zetten. En gemeente, daarom... Daarom begint de apostel zoals hij begint. Hè? Hij moet zijn apostolisch gezag verdedigen. Wie is die man? Wie is Paulus? Ik zei het al, dat moest hij heel vaak. Want hij hoorde niet bij de discipelkring. Hij hoorde niet tot, tot degene die Jezus in levende lijf had meegemaakt. Kinderen weten dat de apostel Paulus kwam pas later tot bekeringen. Toen de Heer Jezus al gestorven was, opgestaan naar de hemel gevaren. En na zijn bekering is Paulus geroepen tot apostel. Of door die bekering heen. En dat zegt Paulus hier ook. Hè? Hij zegt, ik ben uh, een apostel niet vanwege mensen. Dat komt niet bij mensen vandaan. Er is niet, niet iemand geweest die zei, jij moet eens apostel worden. En hij zegt ook niet door een mens, dat dat dus bevestigd is, ik heb het mezelf niet gemaakt. Paulus zegt, er was geen mens bij betrokken. Jezus Christus, de opgestaande en zijn vader hebben mij geroepen. Dat kan de apostel zeggen. Weet u, gemeente, van de dienaren van het woord geldt ook, wij zijn het niet vanwege mensen. Maar ik kan nooit zeggen, ook niet door een mens. Onze dienst wordt altijd door andere mensen, gelovigen, dienaren van het woord, bevestigd. Maar apostelen kunnen zeggen, en dat is het unieke van apostelen, regelrecht geroepen aangesteld te zijn door Jezus Christus en God de Vader. Pannen zegt, dat is wie ik ben. En daarom hebben mijn woorden gezag. En dan valt hij direct met de deur in huis. Hij groet ze nog even, genade zijn u en vrede van God en van onze Heer Jezus Christus. Meestal volgt er in de brieven dan een dankzegging. Hè? De, de dank van de apostel over de gemeente die God heeft. De dank aan de Heere die waakt over zijn gemeente. Ja, gemeente Maar soms, hè? moet je maar op letten. Als het evangelie echt in het geding is, dan heb je daar geen tijd voor. Hij zet hen direct voor het evangelie. En wat is het evangelie? Dit, dat Jezus Christus zichzelf gegeven heeft, vers 4, voor onze zonden opdat hij ons aan de tegenwoordige wereld zou ontrukken. En Paulus zegt, daarachter, achter dat evangelie zit de wil, de heilswil van God. Zo wil God het. De apostel schuift direct de Heer Jezus Christus als de gekruisigde naar voren. Het is niet voor niets. Want dat is precies waar het om ging. In dat hele ding waar ik het net over had. Precies het punt. Die hele eenvoudige vraag. Is Jezus Christus? Een volkomen zaligmaker? Of heb je naast Hem nog meer nodig? Paulus die, die schildert het even voor onze ogen en zegt: weet u, dit is het Evangelie. Hij gaf zichzelf. Gaf zich over liet zich overgeven in de dood van het kruis. Zo was het de wil van de Vader. En zo wilde Hij het ook zelf. Hij gaf zich over voor onze zonden. Gemeente, dat is het evangelie in één zin. Dat vindt u hier, dat vindt u in 1 Korinther 15. Dat is het hart van het evangelie. Hij gaf zichzelf voor onze zonden. Ik hoop dat u het weet... Aan de andere kant, we kunnen het niet genoeg herhalen. Maar die dood van Christus is een offer. Niet voor hemzelf, maar plaatsvervangend voor anderen. En daarom evangelie. Dat hij zichzelf gaf in onze plaats. Dat hij als het lam van God, bij God vandaan, mijn plaats inneemt en het rechtvaardige oordeel van God ondergaat. Afdaalt tot in de hel. Waar ik had moeten zijn. En zo hè, een goddeloze wereld met God verzoend. Direct schuift de apostel dat naar voren, die boodschap van het kruis. Hij gaf zichzelf voor onze zonden gemeente, dat is het evangelie. U zegt, is dat? Ja, dat is het evangelie. Weet u waarom? Omdat de schrift zegt, weet u, dat ene offer, dat is volkomen genoeg. Eens en voor altijd. Dat is het enige fundament... Dat is de vaste rots, hè, waarover dat lied zingt. Heel eenvoudig. Als Jezus mijn straf heeft gedragen, dan is er voor mij geen veroordeling meer. bestaat niet. En daarom is het evangelie blij, de boodschap. En dat wie, wie zich aan Christus toevertrouwt, wie, wie zich aan hem overgeeft, die is verlost... En die wordt verlost. Lees maar mee. Paulus zegt, hij gaf zichzelf voor onze zonden met welke bedoeling... ...opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Daaruit zou wegtrekken. Dat betekent niet zozeer dat deze wereld slecht is als geschapen werkelijkheid. Zeker niet. Maar daarmee bedoelt de de apostel Paulus die die ellendige, en zondige toestand waarin ik mij bevind omdat ik een mens ben uit Adam. Zondaar voor God. Dat is dus het evangelie. Dat Christus zich gaf voor mijn zonden om mij te redden. En daarmee is ook gezegd. Ja, gemeente, met dat dat gezegd wordt, hè, Is ook gezegd dat wij zonder Christus reddeloos verloren zijn. Ik zei het al even, het is binnen of buiten. Zeker zalig of vast verloren. En ik zoom nog even in gemeente op vers 4. En in het bijzonder op dat tweede gedeelte. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Let er eens op. Wie is daar bezig? Wie handelt? Wie redt? Ik zou bijna zeggen, wie redt wie? Het is heel cruciaal. De apostel zegt, hij... Ontrukt ons aan deze wereld verloren in zonde en dood. Heel belangrijk, hè? Want je hoort heel vaak gemeente ook een andere evangelie. Heel subtiel anders. U weet wel, dat gaat zo. Van Jezus schiep de mogelijkheid om zalig te worden. Jezus heeft alles volbracht en daarna moeten u en jij in de benen en ik. Jezus heeft alles volbracht en nu is het aan aan u en jou of je daar wat mee doet. Nou gemeente, dat is het evangelie niet. kwam er niks van terecht hoor. Voordat wij in de benen komen gemeente komt hij in de benen met eerbied gesproken. Staat hij op uit de dood? Dat dat is toch het evangelie? Dat lees je toch? Dat de Heer Jezus opstaat uit de dood en dat hij hij zelf die discipelen gaat opzoeken... om die vrede die hij verworven heeft toe te passen, uit te spreken. Vrede, zij u. Hij gaf zichzelf, zegt Paulus... Opdat hij ons zou ontrukken aan deze tegenwoordige boze wereld. Machtig hè gemeente? Voordat ik kom tot Christus komt hij tot mij in het evangelie. Voordat ik hem zocht, zocht hij mij. Toch? Ik denk altijd, gemeente, als we tot geloof komen en christen worden... dat de meeste mensen zullen zeggen, dat lag niet voor de hand. Dat het mij zou raken, of wel? Hij redt. En hij doet het echt, hoor. dat is het evangelie. Het evangelie is niet dat de Heer Jezus ons is komen vertellen... hoe wij zalig kunnen worden. Als was het evangelie een soort handboekje een instructie Heer Jezus is niet de zoveelste profeet Nee, hij is gekomen om volkomen zalig te maken wie door hem tot God gaan voelt u dat verschil hij is geen adviseur die zegt als je nou dit doet en dat en zus en zo dan kom je er wel nee hij raapt ons op hè? hij redt hij alleen. En zo is het de wil van God de Vader. En de apostel die zegt, weet je, als dat evangelie, als dat in het geding komt, dan klim ik in de pen. Want dan kom je in een andere evangelie, in het evangelie, hè, waar mensen nog van alles kunnen kunnen bedenken en beloven. Doen, voornemen. Maar Paulus zegt, het evangelie is zo. hè? Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. En dan ziet u in vers 5. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ik dacht, weet u, daar herken je het ware geloof aan, gemeente. Weet u wat het ware geloof is? Dat weet een heleboel niet. Echt, een heleboel niet. Maar dat wijst naar Jezus alleen. En in hem naar de Vader en de Heilige Geest. En dat wil hardgrondig beleiden. Hem zei de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Toch? Dan hoeven we het niet meer over onszelf te hebben. Over wat u allemaal deed en niet deed en zo. Nee. Hem zei de heerlijkheid. Alle eeuwigheid. Roem is uitgesloten. Het keert telkens terug als een refrein in de brieven van de apostel. Als iemand wil roemen, laat hij roemen in de Heer. Of vecht u daar nog altijd tegen? Want met dat ik dat zeg, dat voel ik natuurlijk ook wel. Dat wij zo graag willen zeggen, ja maar ik... Nee. Ik zou me willen vragen, u die er altijd tegen vecht, word je niet moe van jezelf? Stoppers met al dat pogen en proberen. Laat je zalig maken. Laat het toe. Laat het gebeuren. De gemeente gaat nog heel even verder. Dat, hein, Paulus die, die zet dat de evangelie direct aan het begin neer. En die jonge christenen. Die deze brief horen in de samenkomst van de gemeente, die jonge christenen in Galatie, die hebben die vrede geproefd, die kracht van het kruis van Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijn, zijnde hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ze hebben het geproefd, maar ze raken het weer kwijt. Ze raken het weer kwijt. Ze laten het zich ontfutselen. Hoe herkenbaar, hè? Of niet? Sommige mensen zeggen dat is het normale christelijke leven. Dat gaat op en neer. Je hebt het, je hebt het niet, je hebt het, je hebt het niet. Zo. Dat is helaas wel de praktijk vaak, ja. Ik kom daar zo nog even op terug wie een schuld dat nou precies is. Laat het zich ontfutselen, weet u hoe dat gaat? Dat zie je in vers 6, moet je eens meelezen. Daar zegt de apostel, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt, niet van mij, maar van hem die u in de genade van Christus heeft geroepen. Zo gaat het. En die hem die ons in de genade geroepen heeft, dat is natuurlijk niemand minder dan de vader van onze Heer Jezus Christus. En natuurlijk was de apostel van die God een dienaar. En is hij daarin meegenomen, maar uiteindelijk staat God erachter. En dan zegt de apostel, wat er nou gebeurd is, is dat jullie ergens anders heen zijn gaan kijken dan omhoog. Dan naar de Heren. Je hebt een ander voorwerp van geloof gezocht en gevonden. Het begon met Christus. Dat Hij zichzelf gaf op dat Hij ons verlossen zou. En ik denk, daar was vrede gemeend en daar was liefde. Maar ze hebben de blik afgewend... U weet wel. Weet u hoe dat gaat? Het gaat zo. Altijd. Ja, maar nu moet ik toch ook zelf iets. Weet u wat de Heer Jezus zegt? Je moet in mij blijven. rusten, leunen op je liefste, rusten aan zijn hart. U hebt zich afgewend. De gemeente met dat apostel dat zegt hè, zegt hij dat over die gelaten ook tegen ons, opdat we ons daarnaast zouden leggen. Waar ligt onze vrede? Waar ligt onze rust? Wend u niet af van hem. Dat wil ik zeggen tegen ieder die begonnen is op Christus te zien. Wend u niet af van hem die u in de genade van Christus riep. Want anders dan verlaat je de Heer letterlijk. En je verlaat hem voor een ander evangelie dat er niet is. Ik zei in het begin, hoe kwetsbaar en teer is, is, is is het geestelijke leven... Dat vind je in de psalmen overvloedig en op alle andere plaatsen in de Bijbel. We hebben te maken met onszelf, maar ik denk wel eens, gemeente, laten we ook niet vergeten dat, dat er nog een ander bezig is. Ik, 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 dat raakte mij dat de apostel zegt, ze zijn alleen uit op verwarring. Hè? Duivelse, dat, dat is het kenmerk van de duivel, altijd verwarring zaai. ze zeggen dat het ook evangelie is, maar Paulus zegt, het is geen evangelie. Dat moet u maar onthouden, gemeente, elk ander evangelie dan het evangelie dat Jezus zich gaf om ons te redden. Elk ander evangelie is tenslotte een wet. Het is verdraaid. Letterlijk verdraaid. Dat keert altijd de volgorde om, gemeente, het andere evangelie. Kijk, het evangelie zegt, God komt tot ons met de overvloed van zijn genade. Hij vindt ons als zondaren en zo roept hij ons en raapt hij ons op. Zonder enige verdiensten van onze kant. Maar dat verdraaide evangelie, gemeente, zet er altijd iets bij. Het draait de dingen om. Of het zet er iets voor, eerst dit... Of het zet er iets achter en nu moet je. En dat is allemaal los van Christus. Hè? Dan, is die, dan, dan ben je de blik op Christus kwijt. Dat is het zogenaamde evangelie van Christus en. Voor de gelaten was dat heel concreet. Hè? Christus en en de werken van de wet en die besnijdenis. Christus en de Joodse reinheid. En, en voordat we vanmorgen denken, ja weet u dat, nou, dan, hebben we dat uh, dan weten we ook eens weer hoe het daar in, die, in Galatie zat. Maar ik wil u vanmorgen vragen, wees eens eerlijk. Wat schrijft u er in uw hoofd altijd bij? Christus en. Of eerst. En dan. Of. Ja, Christus, maar nu moet ik. Ik dacht, hoeveel zitten er verstrikt in een ander evangelie, terwijl er geen ander evangelie is. Dan ben je de vreugde kwijt en de vrede kwijt, de vrijmoedigheid kwijt. Want gemeente, er is alleen maar vrede in het zien op Christus, in dat leunen op wat Hij heeft gedaan. Luther noemde dat heilig luieren. Mooi, hè? Ik leef niet meer. Hoef we het ook niet meer over te hebben. Maar Christus leeft in mij. En daarom als we dit gedeelte lezen, gemeente, dan kan het ook zomaar zijn dat dat u vanmorgen of ik, dat we betrapt worden. Dat we ons naar een ander evangelie hebben laten brengen. Het raakte mij, gemeente, dat de apostel zegt dat hij niet zegt dat is jullie overkomen. En jullie zijn ook een stel arme drommels. Nee. Lees nou, vers 6. U hebt zich afgewend. Kijk, Paulus die gaat geen discussie aan met die andere predikers van het evangelie. Daar is toch niet mee te praten. Maar hij zegt tegen die gelaten, u weet beter. U weet beter, want u hebt de vrede ervaren, toch? U weet toch waar die bron van rust is, aan de voet van het kruis, waar u het ziet, hem ziet, die zichzelf helemaal gaf. Het, ik denk dan gemeend aan dat prachtige Duitse gezang van Luther. Waarin hij Christus tot de gelovigen laat zeggen. Ik geef mijzelf geheel voor u. Houd u aan mij. Daar is toch begonnen. Daar was toch de plaats van vrede. Houd u aan mij. Want ik ben u en u bent mij. Ik meen dat je de vrede van de Heer Jezus kwijt bent. Dan moet je altijd weer terug naar de plaats waar je het kwijtgeraakt bent. En waar het te vinden is. Bij het kruis, bij Christus. Bij de genade. Een gemeente heb je niet alleen een begin nodig. Maar het evangelie gaat je leven lang mee. Dat hoor je wel, hè? Weet je, dat is het begin. Nee, helemaal niet. Dat is het eerste en het laatste. Tuurlijk, daar zit verdieping in, daar zit verbreding in. Er is meer van de Heer Jezus Christus, maar er is niet meer dan de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, en als iemand u een ander evangelie verkondigt dan dit, dat Christus volkomen onze zonde heeft gedragen en dat hij verlost, hij alleen, die zij... Vervloekt. Oei. Dat is zeker. Daar verspreekt Paulus zich even. Nee, helemaal niet. Want hij zegt het in vers 9 nog een keer. Hij zegt, hè, zoals ik het u al eerder gezegd heb, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt eeuwig verdoemd. Want dat is geen evangelie. Dat is misleiding. En dat vond ik zo bijzonder dat de apostel zichzelf daarbij insluit. Hij zegt, zelfs als wij, vers 8, of een engel uit de hemel. Wij houden allemaal van wat bijzonders, laten we maar eerlijk zijn. Iets nieuws. Heb je het al gehoord? Daar en daar... Een engel uit de hemel, iets bijzonders, iets wat wat spraak maakt. Nou, dat, dat kennen we allemaal, maar de apostel zegt, zelfs als ik van mening verander, moet u naar mij niet luisteren. Dan mag u de dienaren van het woord aan toetsen, ik hoop dat u dat doet. Aan dit evangelie. Er is maar één woord dat blijde boodschap is en dat is het evangelie van Christus. Dat is dat woord dat hij alles deed. Wat u en ik aan de heren verschuldigd waren, maar nooit meer konden. Dat evangelie, dat woord dat ons zegt, dat God gegeven heeft aan zondaren die niets te geven hadden. Dat evangelie, hè? dat Christus de enige en de volmaakte zaligmaker is. Dat evangelie klinkt vanmorgen op, dat u zich gewonnen zou geven. Misschien wel voor het eerst, hè? misschien wel voor het eerst. Dat je stopt met al dat getop en proberen. En je overgeeft aan deze Heer Jezus Christus. Misschien ook alweer opnieuw. Ik hoop het. Dat je zegt als een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar u zoekt mij. U zoekt mij. Laten we ons gewonden geven. Want er is geen ander evangelie dan het evangelie van het rusten in Christus. Alleen de Heer zegent zijn woord om Christus wil... Amen.